0: E aí, pessoal, aqui é Suzane do Resumov e você está escutando o podcast do Resumove. Neste programa, eu converso com professores e com aprovados nas faculdades mais concorridas do Brasil. Eu tento mostrar quais estratégias eles usaram na preparação. A ideia é mostrar como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia. Este programa é só uma parte do Resumove. Tem também o site resumove.com.br. Além disso, o Resumove tem vários artigos, cursos de como estudar para passar, além de cupons de desconto dos melhores cursos online. E você consegue ver toda a lista de episódios na página resumove.com.br podcast. Hoje eu entrevisto o Júlio Minzang, ele é recém-aprovado na Faculdade de Medicina da USP, e assim, o que eu achei sensacional nessa entrevista é que ele falou sobre a importância de ir para a prova com a mente tranquila, e aí ele incluiu práticas de meditação ao longo da preparação dele, Isso isso foi, foi muito bom. Ele falou que essa foi uma grande diferença entre os dois anos que ele passou para a segunda fase. Então, no ano que ele passou mesmo, a, a tranquilidade que ele teve durante a prova da segunda fase foi fundamental. E ele conta como ele desenvolveu essa tranquilidade. E para acompanhar esse episódio, eu fiz um áudio de meditação de sete minutos para você fazer rapidinho antes de estudar. E, e aí baixe em resumove.com.br foco. E esse episódio é patrocinado pelo Sniper de Questões Que é um curso que mostra como estudar Então exatamente o que você vai fazer ao sentar para estudar Então ao sentar para estudar todas as matérias, cada uma das matérias Como lidar com as provas, o que fazer primeiro, o que fazer depois E como lidar com cursos online, com simulados Enfim, é aquele curso que vai mostrar para vocês como vocês vão se organizar para estudar, como vocês vão estudar para ter um desempenho assim sensacional. E aí tanto no Enem quanto nos vestibulares tradicionais como a FUVEST, por exemplo. E lembrando que além de tudo no Sniper, além de assistir às aulas e participar do curso mesmo, você vai tirar dúvidas comigo diretamente no WhatsApp. Então eu te convido a fazer parte da família Sniper. Então vamos ao episódio. Júlio, tudo bem? Eu vou começar perguntando logo como você estudava. Então, você fazia cursinho, como você estudava?
1: Então, é, no meu último ano, eu estava matriculado num cursinho, porém não ia nas aulas regulares. Eu ia para fazer ou simulado, ou no plantão, ou tinha uma aula especial que era focado para a segunda fase da FUVEST. E eu ia nessas aulas mais pontuais, assim. Porque eu aproveitava o meu outro tempo para fazer mais exercícios sozinho em casa.
0: Ah, olha só, perfeito. Você fazia muito mais exercício do que assistir aula.
1: Ah, sim. No meu último ano, né? Porque no meu primeiro ano de cursinho eu ainda estava meio cru, assim. Então, no meu primeiro ano de cursinho eu ia nas aulas, anotava tudo o que podia e fazia os exercícios em casa, mas eu via que isso talvez não seja mais eficiente nos outros anos de cursinho, então eu aproveitei meus últimos para focar nas, no, exercici, no exercício mesmo, né?
0: Sim, então você fez quantos anos de cursinho? Fiz três. Certo, esse foi o primeiro então que você seguia o cursinho normalmente, igual todo mundo segue, né, faz aula e, e estuda o que o professor passou. Ah, sim. E o segundo... Você mudou um pouco?
1: Então no segundo ano eu tive que conciliar com a graduação de, de administração que eu fiz por um ano. Então eu ia de manhã para a graduação e à tarde eu estudava por conta própria. É, e além disso eu também estava matriculado num cursinho. Então eu selecionava o que que eu conseguia aproveitar de melhor tanto na graduação quanto no no estudo só assim enquanto na no cursinho.
0: Certo. E aí, no. No fim do primeiro ano, começando, você fez pra passar em medicina na USP, ou não?
1: Não. No fim do primeiro ano, eu prestei pra administração. Certo. No segundo ano de cursinho, eu tava fazendo graduação, estudando para vestibular. Certo. Por isso que eu falei que minha história é meio confusa, assim, no, na trajetória.
0: Certo. E quando você tava lá na administração, você já viu que não era isso que você queria?
1: Não, porque eu, eu pensava que era, eu tinha a ideia de, de ir mais para o setor de administração hospitalar, porém eu vi que, que a graduação de administração é muito ampla e... E talvez seja um pouco mais distante do que eu queria. E se eu entrasse na, num curso de, de, de medicina, acho que seria um, um pouco mais fácil de é, de entrar nesse mundo assim de medicina, entendeu? Eu tinha já mais ou menos essa ideia, entrando em administração, fazer o que não dar certo.
0: E nesse segundo ano, você já fez o vestibular pensando em medicina, certo?
1: Sim, eu fui na segunda fase, é, no segundo ano de cursinho.
0: Você foi para a segunda fase?
1: Fui, fui. Foi a primeira vez que eu fui para a segunda fase, no segundo ano de cursinho.
0: E como foi? Foi quase, assim?
1: Não, foi bem distante. Eu fiquei é, até que relativamente bem longe, porque passaram cerca de 350 para a segunda fase naquele ano. Porém, eu tinha ficado em 300 e alguma coisinha, 302 é alguma coisa, porque. A prova da primeira e da segunda fase é bem, bem diferente, né? É, a segunda fase tem um modelo um que é, eu, ach, eu achava bem diferente e eu não estava acostumado. Então, é, a, apesar de ir para a segunda fase, eu não tinha conseguido ir bem.
0: E aí, então, você foi para o terceiro ano de estudo já pensando nisso. Ah, eu errei aqui nas, na segunda fase. E o que, que você mudou?
1: Então, é, principalmente o emocional, sabe? Porque... Cheguei na segunda fase eu ficava muito nervoso, muito, muito nervoso. Eu não conseguia pensar nas questões. É, no começo do meu terceiro ano de cursinho, eu cheguei a voltar a fazer a prova da segunda fase para ver o que, que eu tinha errado mesmo, porque eu tinha ido tão mal. eu vi que muitas, muitos dos meus erros é, não eram por causa do conhecimento, mas por causa do nervosismo na hora que eu não conseguia pensar direito. E, e por causa do tempo que eu não estava conseguindo manejar bem. Então, no meu último cursinho, eu não foquei tanto, assim, no conhecimento, que talvez faltasse um pouquinho, mas muito mais no emocional e no jeito de fazer a prova.
0: E certo, e como que você fez isso? Tô super curiosa.
1: Então, eu... No, no quesito emocional, eu baixei um aplicativo chamado Odeon, que, que é sobre meditação, né? E isso me ajudou muito a ficar mais tranquilo na prova. É, além disso, eu descobri que um dos motivos que me deixava mais estressado era por causa do tempo. Sempre que a prova estava acabando, eu ficava nervoso, né? Então, eu... Eu acelerei o meu processo de fazer a prova para que chegasse no final, nas últimas horas, eu tivesse muito tempo para fazer pouco exercício e aí me deixava mais tranquilo. E aí, isso eu também usava outras coisas que acho que não serviu muito para mim, mas eu usava. Era floral e fitoterápico, um outro fitoterápico.
0: Ah, que bacana. É bom que você já vai para o curso de medicina vendo essas terapias alternativas aí.
1: Ah, sim, porque no cursinho a gente, a gente tem muito modelo de se basear só em conhecimento, né? Eles talvez desvalorizam é, esse, esse quesito emocional, que eu acho que é muito importante pra, na hora de fazer a prova, né?
0: Sim, com certeza. Não, eu gostei muito que você falou de meditação. Meditação é uma coisa importantíssima mesmo.
1: Ah, sim. Eu terminei meu segundo ano de cursinho, eu, eu ainda estava na, na faculdade de administração, eu não sabia o que ia fazer, se eu ia continuar estudando o vestibular ou se ia continuar na graduação. E isso me deixou destabilizado, sabe? É, eu pensava que ia passar naquele ano, só que não rolou de passar em medicina. Aí eu tive que procurar ajuda, né? É, fazendo meditação, conversando com amigos, mas na questão emocional do que, é, sei lá, continuar estudando conteúdo e tal.
0: E como você aumentou a velocidade de resolução de provas? Porque você falou que fez isso, certo? Foi isso que eu entendi, para dar tempo de, no final da prova, ter mais tranquilidade.
1: No meu terceiro ano de cursinho, eu separei os dois semestres da seguinte forma. No primeiro semestre, eu só fazia a prova antiga. Eu baixei todas as provas da Unesp, Unicamp, Unifesp e da FUVEST, desde 2000 até 2018, que era só a segunda fase. Eu fazia uma prova por dia. Eu tentava fazer no, no mínimo do tempo possível. Você
0: fazia elas por inteiro?
1: Sim, eu fazia de manhã e corrigia à noite. Uma prova por dia.
0: Certo.
1: Isso aí no primeiro semestre. No segundo semestre eu, eu reduzi um pouco da, dessa frequência de prova, porque estava chegando perto da primeira fase. E eu estudei, é, eu fiz mais prova da primeira fase.
0: Nossa, muito bacana. Foi, foi completamente o contrário, né? Primeiro a, a segunda fase, depois a primeira fase. Ah, sim. Muito legal.
1: Porque eu via que, que a minha dificuldade também era muito na segunda fase, né? Principalmente na questão de como escrever a resolução é, e não mais na primeira, que eu já tinha conseguido ir para a segunda fase, né?
0: Sim. Como você estudava cada matéria? No, no fim das contas, essa forma de estudar no terceiro ano foi englobando tudo, né? Então, provas de todas as matérias.
1: Sim. Eu fazia invertido. É, eu... Partia do exercício para teoria. Então, eu fazia a prova antiga, eu via o que, que eu errava e se eu classificava o meu erro. Se era a interpretação de, daquele daquela questão, ou era o conhecimento que faltava, ou era o tempo. Se fosse conhecimento, eu voltava para a teoria. Em vez de ter a teoria, que o professor passava e ir para o exercício. E isso acho que aumentava a minha eficiência, porque eu ia focar diretamente nos meus erros. Eu via o que, que eu errava e at atacava diretamente neles.
0: Sim, nossa, isso é muito legal. Então, você via três é, quesitos, se fosse interpretação, conhecimento ou tempo.
1: Ah, sim, sim.
0: E, então, isso você fazia em todas as matérias, todas mesmo, né?
1: Sim, eu fazia todas. É, eu focava mais no, nas biológicas, que eu não... É, eu tinha ido para a segunda fase, só que minha nota não foi tão alta assim quanto... A FUVEST pede, né? Que é, eu tinha tirado 75 no terceiro dia, porém o pessoal que passa acerta mais ou menos 90. Então, eu ainda tive dificuldade é, de fazer resolução de química e física e um pouco de biológicos, assim. Então, eu, eu focava um pouco mais nessa questão. Português, português eu tinha focado bastante no meu, primeiro ano de cur... no meu segundo ano de cursinho. Eu já tinha ido razoavelmente bem na FUVEST. Na segunda fase, eu tinha tirado 75, então eu sabia que eu estava mais ou menos na, na média, assim, de quem passa. Então, não dediquei muito tempo para português, era mais para as questões é, específicas.
0: E redação, como você fazia?
1: Então, eu fazia. Eu tinha professor particular, né? Eu fiz por fora.
0: Certo. Aí em São Paulo mesmo? Sim. E a sua rotina de estudos? Você no seu terceiro ano você só estudava?
1: Eu só estudava. Eu larguei minha faculdade, né? Eu vi que não conseguia mais acompanhar os dois, então eu tinha que fazer uma decisão. Eu então eu decidi conversar com a família, decidi sair da graduação e continuar tentando medicina.
0: E como você tinha um equilíbrio assim? Porque você falou que foi importante ter mais tranquilidade. Você fazer algum exercício físico, além de meditação?
1: Sim, isso é importante, porque no meu último semestre, eu comecei a fazer musculação. É, eu via que, que eu estava muito sobrecarregado e eu precisava de um tempo para mim. Então, eu comecei a ter uma academia aberta de casa, aí eu, eu pensei, talvez talvez seja para mim. E eu comecei a, a fazer, né? Eu ia três vezes por semana, é, me desestressava bastante até. E antigamente eu pensava que, que era só estudar, era... As horas que contavam, quantas horas você estudava e as horas que se acumulava que fazia você passar. Mas eu descobri que isso não é verdade, né? É a eficiência e o emocional que também importa muito. Eu conheci muita gente que estudou... A Gabriela, não sei se você lembra. Uhum. Ela falava que estudou, estava 5 horas por dia e trabalhava e tudo mais. Então, eu acho que não é o que exige horas, é o que você estuda e como você estuda, né?
0: Uhum, exatamente, e você focava no estudo super eficiente né, de questões Imagina passar o dia inteiro assistindo aulas, que é o que o pessoal muitas vezes faz E fazer poucas questões, aí não, é melhor estudar menos realmente
1: Sim, eu, eu vi muitos dos meus amigos, iam na aula e depois da aula ainda liam os livros e ficavam grifando Então eu, eu achava pelo menos não seria muito eficiente para mim Porque é, eu não conseguia memorizar tudo que eu estava grifando e tudo mais é, então, por isso que eu fazia o invertido, né, ir para o exercício e depois ir para a teoria.
0: Sim, mas quando você foi para o exercício, você já tinha uma, uma leve base, pelo menos, né, uma base, assim, nas matérias?
1: Eu já tinha uma, uma base por causa do meu primeiro cursinho, que eu ia mais nas aulas, eu prestava atenção nas aulas, eu já tinha uma base de teórica.
0: Aham, uhum. para quem começa a estudar, assim... O que, que você diria? Você diria que é bom ter uma base, mas depois não se aprofundar muito e ir logo para as questões, né? que você acha?
1: Isso mesmo. é Principalmente em historiografia, que o pessoal se perde um pouco mais, né? Para a gente de medicina, tanto no Enem quanto na FUVEST, agora que sai o segundo dia da, da segunda fase, não cai mais história e Geografia, eu acho que tem que saber o básico, sabe? É, no máximo, para quem está começando, ir, as, ir nas aulas, assistir prestar muita atenção no que o professor fala. E isso e direto talvez para os exercícios, se você sente dificuldade em história e geografia, porque não vale a pena rever teoria lendo os livros de novo, para mim acho que seria um perda de tempo.
0: Sim, sim, eu também acho isso. Indo por essa questão dos erros assim dos seus colegas, quais outros erros você você consegue falar assim pra gente, você lembra? De quem faz cursinho, de quem estuda
1: Olha, então, eu não era muito ligado... Como eu estudava muito com conta própria, eu não saía muito com meus amigos. Mas quando eu chegava no cursinho, eu via que normalmente o pessoal ou estava sempre conversando ou não estava estudando é, de qualquer outra forma. Então, sei lá, para mim, é, quando você está no cursinho, você cria muita amizade e isso é importante. Porém, é, às vezes isso te desvia do seu objetivo, né? então uma recomendação talvez seria um planejamento, né, do que é, eu vou fazer em determinado horário para não se enroscar em, em conversas e tudo mais.
0: Sim, com certeza. E você falou né, na questão das provas antigas o passo dois era ver se faltou conhecimento para fazer a questão ou não. É, você usava algum curso online, algum livro, como você pegava esse conhecimento?
1: Ah, sim, é importante. Eu eu pegava física, eu pegava pelo Boaro no, no YouTube. E algumas matérias específicas eu pegava pelo estúdio, que é uma plataforma, né?
0: Aham, uhum, sim. é O estúdio é ótimo
1: sim eu eu gostava do estúdio e das aulas virtuais porque eu acho que eu tenho um déficit de atenção não sei mas eu não consigo prestar atenção quando o professor fala muito devagar e tal então o bom da aula virtual é que eu consigo acelerar o vídeo eu deixava um e-mail ou até dois dependendo da aula e isso deixava o professor falar mais rápido eu conseguia focar no que ele estava falando eu não conseguia eu não me distraía assim tanto isso é uma vantagem de estudar pelos sites né
0: Sim, nossa, com certeza.
1: E você me perde tanto tempo no deslocamento, assim, até o cursinho, que eu antigamente é, perdia duas horas no meu dia, que a gente nem percebe, né? Que é só de, de ônibus e tudo mais. E quando eu, agora, meu último ano de cursinho, no, no ônibus, eu ainda tentava aproveitar o tempo, ou lendo alguma coisa. É, eu aproveitava muito pra ler o Guia do Estudante de Atualidades, Para pra mim é muito importante, eu acho, para Principalmente na questão de atualidades, que ajuda na redação, né? Sim. Então... Eu aproveitava o tempo que eu tava no ônibus no... ou pra escutar alguma coisa ou pra ler alguma coisa quando eu tivesse parado. Isso pra mim acho que rendeu bastante até.
0: Sim, legal, legal. Os livros obrigatórios, como você fez? Você leu? Como funcionou?
1: Então, eu li todos no primeiro ano do... de cursinho. Só que depois eu fui palavra chamar, mente, estu... esquecendo né é, as coisas, só que eu lia muito resumo. Então, eu acho que o mais importante seria ler o resumo e, a... e as análises que tanto os... os cursinhos passam quanto você acha em sites. né Por exemplo, eu gostava muito do... dos vídeos do... da biblioteca Mário Andrade e do Centro Cultural. Não sei se você sabe, eles, eles tipo, gravam aulas com professores de da USP mesmo, que, de literatura é, Diretamente com os professores de lá Então são muito bons as videoaulas do Centro Cultural e da, da Biblioteca Mário de Andrade Você acha tudo no YouTube, gravado
0: Certo, que bacana O canal é Canal Mário de Andrade? Canal Centro Cultural? Você lembra?
1: Olha, você pode eu Eu tô aqui no YouTube você procura é, qualquer, claro, Enigma Biblioteca Mário de Andrade aí aparece já o, as videoaulas, aí você entra no, no canal deles, você consegue achar vários outros, outros livros, né, as aulas. E isso aí, tanto do, do Mário de Andrade quanto do Centro Cultural. Muita, pouca gente sabe disso, né? E eu acho que isso aqui é um diferencial, que eles passam conteúdo, não é só o enredo, é, é a análise, né? Que acho que é o mais importante para pro, a prova.
0: Que bacana. E, e é o pessoal da USP que faz mesmo, então, os professores...
1: Os professores, sim.
0: De repente, eles que fazem as questões.
1: Sim. Teve um que falou que já foi do comitê né, de, de elaboração da lista obrigatória. Então, é muito bom mesmo.
0: Sim, nossa. Muito bom mesmo. E, e, mesmo assim, você treinava também as questões, certo? De português, desses livros.
1: Ah, sim. Eu pegava prova antiga. Além disso, eu tinha aqueles exercícios no do, do meu, meu cursinho tinha um livro de análise. E no final do livro tinha os exercícios. Certo. Então, só por ali. Eu não fazia muito de, de reler o livro e tal.
0: Uhum. Certo. E alguém corrigia essas suas questões de português, por exemplo?
1: Na maior parte eu fazia e eu, eu que corrigia só. É, mas, eu, às vezes, se eu tivesse uma dificuldade, eu levava pro plantão do meu cursinho.
0: Ah, então, nesse terceiro ano, de vez em quando, você ia para aula, então? aulas As aulas boas.
1: Então, as aulas é, da grade mesmo, eu não ia. As aulas normais, né, de segunda a sexta, assim. Mas tinha aulas especiais no meu cursinho, que era focada para a segunda fase da FUVES, que Eles trabalhavam só questões de escrita. No meu último de cursinho, eu só ia nessas e no plantão
0: Ah, tá
1: que eu assistia, Essas são coisas pontuais que eu conseguia tirar alguma coisa, sabe?
0: Sim, sim, perfeito Você tinha essa análise do que dava certo pra você, né? É, é Porque tem muito cursinho que não deixa você faltar Eu não entendo isso, mas, mas tem cursinho assim
1: Meu cursinho não deixava, mas eu
0: faltava Ah, tá, é Ah, então, mas deu certo, né? E agora eles ficam felizes, porque você passou e, e eles podem falar. É,
1: não dei muito curso para eles, então...
0: Sim. E você usava redes sociais, algo assim? Como você tinha o um equilíbrio?
1: Eu cheguei a, a, a tirar o meu Facebook... É, só que eu criei uma conta nova só para os estudos, então eu, eu achava que eu gastava muito tempo no Facebook porque eu ficava mexendo toda hora nele, então eu tirei e eu só deixei o WhatsApp e uma conta fake no, no Facebook para se ligar em coisas de vestibular, atualidades ou, ou grupo de estudo.
0: Certo, mas você não passava muito tempo não, né?
1: Não, não, só final de semana, assim, muito difícil.
0: Ah, tá. Então, então me conta, como você fazia? Você não entrava todo dia, você deixava para entrar no fim de semana?
1: É, era mais no, na, no final de semana mesmo. Só que eu... Depende do dia, né? Se eu estivesse muito cansado, talvez eu, eu mexia um pouquinho, sabe?
0: Aham. Uhum. Tá, mas assim, no, em geral não atrapalhava seus estudos?
1: Não, não. Não. Eu conseguia
0: manejar bem. Você fazia algum, algum esquema diferente de revisão ou era só pelas provas mesmo?
1: Então, é, no primeiro semestre eu ia muito pelas provas, aí eu anotava todos os meus erros, que acho que é o mais importante, é saber o que, que você errou e corrigir os erros. E eu anotava os erros, eu guardava eles num aplicativo chamado Anki, já ouviu falar?
0: Já sim, aham. Uhum.
1: Eu tirava a foto de todos os meus erros, eu guardava lá aí eu acumulava esses erros é, no final do ano nos últimos três meses antes das provas eu eu relia tudo porque eu não conseguia lembrar de algumas coisas né então o ano me ajudava a relembrar todos os meus erros.
0: Mas você tirava foto da questão, da matéria, do que exatamente?
1: Eu errava a questão. Eu anotava embaixo o que, que eu, porque eu tinha errado. É, e depois que eu anotava em caneta, eu tirava a foto daquilo e da questão, para quando eu usar o Siwank, é, eu lembrasse da hora que, que eu tinha errado.
0: Tá. Então, por exemplo, você ia, você via primeiro a primeira questão e você tentava fazer a questão. Depois, se você não soubesse, você lia o seu comentário. É isso?
1: Não, eu... Pra dar memorização, eu só lia... Eu só guardava o que eu errava.
0: Ah, tá. Entendi. E Fazia uma pergunta, assim. Isso. Certo. Aí é mais rápido do que fazer a questão de novo, né? Ah, sim. Pra redação, então, você fazia com o seu professor, né? Com o seu professor lá de São Paulo mesmo. Você quer falar o nome dele? Pra, pra quem, talvez, precisar?
1: Eu gostei bastante da Thaís. Que é do curso da Base 2. Da, da base Certo. As aulas, ela tanto a parte... A teoria, quanto a parte prática, que você faz redação e você mostra para ela. E ela aponta os erros. Eu acho que isso que é importante. Eu também passava muito nos plantões do, do cursinho.
0: Uhum. Teve algum momento, assim, que você... Ficou desmotivado? Mesmo nesse terceiro ano, assim, você pensou, nossa, será que vai dar alguma coisa assim?
1: No começo do ano eu ficava bem desmotivado. Eu cheguei a pensar em desistir e tudo mais. Só que eu conversava com os meus amigos, eles falavam pra não desistir, então conversar com um amigo ajuda bastante.
0: Quando você pensava em fazer medicina, teve alguma coisa, assim, que você pensou que você vai fazer? É... Por que você quis fazer medicina?
1: Nunca tinha um evento que marcou pra decidir que eu ia fazer medicina. Eu sempre passava muito em hospital público. E tinha uma médica que me influenciava muito, que ela sempre era muito atenciosa e tudo mais. E o amor que ela passava me, me ajudava muito a querer seguir essa carreira.
0: Certo, que, que legal. E agora, pensando, assim, o que em geral foi o mais importante pra você passar, olhando hoje?
1: Ah, talvez a determinação. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu estudava muito sozinho. E tinha a, a coordenadora, por exemplo, não muitas vezes não, é, não sei se não acreditava uma palavra certa, mas, tipo, desconfiava do que eu estudar sozinho seria o eficiente. Então, talvez a saber o que é melhor para você mesmo é o mais importante.
0: Certo. Ah, é, Júlio, muito obrigada pelas dicas, eu acho que está ótimo. Eu acho que eu vou deixar você descansar sua voz, você passou muitas dicas, muito boas. Você, você quer falar mais alguma coisa que você acha importante para quem está estudando ou para quem quase passou, por exemplo?
1: Eu acho que o importante é não desistir, é tentar continuar mesmo.
0: Como foi quando você viu seu nome na lista de aprovados?
1: Olha, até agora eu não estou acreditando,
0: né?
1: <risos> eu sempre desconfio ainda.
0: <risos> não, você já, vai, você já fez a matrícula, né?
1: Ah, sim, sim, a virtual já, mas ainda não caiu a ficha Sim,
0: mais um pouquinho já cai Você já vai estar assistindo as aulas lá Então é isso, Júlio, muito obrigada Por, por aceitar participar do podcast Tudo de bom no seu curso
1: Eu posso divulgar um pouquinho de mim?
0: Pode, claro
1: Então, eu tô planejando para dar monitoria, né? Sim de planejamento e redação. Aí, quem quiser entrar em contato comigo é... tanto pelo Facebook, que é Júlio Min... quanto pelo, pelo WhatsApp... que é 19 18 7240 Obrigado, viu?
0: Obrigada, eu que agradeço. E é isso. <risos> Até mais, Júlio. Obrigada.
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que você achou das dicas do Júlio? No comecinho do áudio, ele me contou que sempre escutava os podcasts... então, tipo esse que você está estudando agora... Durante o ano de estudos, então ele escutava no ônibus, ele escutava indo e voltando de, de onde ele tinha aulas. E isso motivava bastante a continuar estudando e ele também pensava em participar da entrevista. E, e isso aconteceu. Então isso é algo que vai acontecer com você também, você que está escutando agora. Eu vou deixar o contato dele as informações de como falar com ele no post desse episódio. Então, você encontra na página resumove.com.br barra podcast. E eu espero que você tenha gostado desse episódio e, como sempre, eu te convido a usar o cupom RESUMOVE nos cursos online, então, como Professor Ferreto, Biologia Total, Ciência em Ação, Projeto Redação. Imagine, se liga nessa história e, e Gabarita gel. E se você quiser o um método completo de como estudar, entre no Sniper de Questões e seja entrevistado como aprovado no ano que vem, assim como o Júlio foi hoje. Eu sou a Suzane. Obrigada por escutar. Se você gostou desse podcast, eu vou pedir duas coisas. A primeira é, compartilhe com seus amigos. E a segunda é, entre na lista de e-mails do Resumove, porque você vai ficar sabendo quando novos episódios serão lançados, terá acesso aos descontos em cursos online, além de receber dicas de estudo direto no seu e-mail.